0: nós Proclamação do um Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor Tendo nascido Jesus na cidade de Belém e Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos de judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade na de Jerusalém. Reunindo todos os sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes se onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, em tudo Belém, terra de Judá: de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herói chamou -se em seguida os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrados, avisai me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o um lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, vinham no um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cópias e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mina. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da Salvação. Glória a Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza a perder tempo. Amém. Minha irmã e meu irmão, a igreja celebra hoje uma festa muito importante Que é a festa da Epifania Que nós chamamos também a festa dos reis, dos santos reis e É interessante porque na igreja do Oriente A data de 6 de janeiro se celebra o Natal Diferente da na igreja do Ocidente Mas a igreja ao celebrar a Epifania Essa palavra significa manifestação Ela mostra para nós que Jesus se revela ao mundo e o mundo nós podemos compreender aqui através desses magos que vêm do oriente Nós aprendemos desde criança que são três magos Temos até o um nome para eles, né? Gaspar, Belchior e Baltazar No entanto, não se sabe quantos eram os magos A gente inclui que são três por causa dos presentes Ouro, incenso e mira os presentes nós sabemos quais são Mas quantos magos nós não sabemos Nem no entanto... A tradição da igreja, né, a tradição popular, a tradição da própria igreja, vai colocar como esses três. Mas o fato que importa aqui é, o mundo se coloca diante de Jesus. E aqui uma palavra que é muito interessante, porque há algumas comunidades que contestam se Jesus é Deus ou não é Deus. Quando você vê lá o mandamento da lei de Deus, você vai ver, adorará o Senhor teu Deus e só Ele servirá. Só Ele prestará suco. E é interessante então que Mateus, que é o um autor do evangelho, escreve claramente para a comunidade judaica, ele coloca esses homens, esses magos do Oriente, ajoelhados diante de Jesus em adoração. Três vezes aparece a palavra adoração. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Herodes disse: Eu também quero ir adorá-la. Quando viram um o menino e sua mãe Se ajoelharam diante dele E o adoraram. Então é importante a gente entender né, Essa expressão Porque nós só podemos adorar a Deus E aqui é interessante Porque esses homens fazem isso Deixando claro o sinal Que para nós, cristão, Jesus é Verdadeiramente homem E verdadeiramente Deus Mas eu gostaria hoje de convidar vocês A refletir sobre uma coisa que Parece tão pequena aqui no evangelho mas eu acho que é essencial Depois que viram o menino Eles voltaram para casa Seguindo um outro caminho Há um filósofo antigo Chamado Heráclito Esse filósofo ele ensinou uma coisa muito interessante Ninguém se banha Duas vezes no mesmo rio Porque quando você volta O rio já não é mais o mesmo Você já não é mais o mesmo Todos os dias nós estamos em constante Transformação Há um filósofo brasileiro da MPB que dizia que nós somos uma metamorfose ambulante. E nós todos os dias somos convidados a essa mudança. Mas que a nossa mudança todos os dias possa ser feita a partir de um encontro com Jesus. Quantas vezes o um encontro com Jesus te permitiu fazer um outro caminho no seu trabalho? Quantas vezes o um encontro com Jesus te permitiu fazer um outro caminho na sua casa? Com seus filhos com seu companheiro, com a sua companheira, com a sua esposa, com a sua esposa. Quantas vezes o um encontro com Jesus te permitiu fazer um caminho novo na sua relação com seus pais? Quantas vezes o um encontro com Jesus te permitiu fazer um novo caminho no encontro com seus amigos? Quantas vezes o um encontro com Jesus te fez fazer um outro caminho na igreja, na fé que você professa? Então o que nós possamos pensar hoje é aquilo que acontece com os magos após o encontro com Jesus eles voltam por um outro caminho, que hoje ao sair da igreja você possa voltar para a sua casa por um outro caminho, um outro caminho de conversão, um outro caminho de busca de santidade, um outro caminho de fraternidade, um outro caminho de amor, eu já contei essa história aqui algumas vezes e hoje vou contá-la da lenda que existe sobre a estrela de Belém, conta esta lenda que a estrela de Belém era imensa e quando os magos encontraram, chegaram a Belém quando chegaram na gruta eles olharam no céu pela última vez e aquela estrela se partiu em milhares de estrelas e quando eles voltavam para casa como era um novo caminho um novo caminho sempre é novidade um novo caminho sempre há é alguns desacertos quando eles se perdiam no caminho eles procuravam alguém e esse alguém davam a eles dava a eles a orientação a luz eles podiam perceber no olhar daquela pessoa uma estrela quantas e quantas vezes lá no hospital cuidando de um paciente eles vão olhar para você e vão ver aqui tem uma estrela de Belém aqui tem alguém que se encontrou com Jesus aqui tem alguém que fez um caminho novo aqui tem alguém que ilumina a vida da gente eu acabei de ler essa semana um livro que me deixou muito impactado já contei um pouco nesse livro aqui, né, que é Os Miseráveis Os Miseráveis conta a história de um menino que foi roubar pão para matar a fome dos seus sobrinhos e ele foi preso, e passou 19 anos na prisão por ter roubado pão para matar a fome de seus sobrinhos e ao sair da prisão tudo que ele tinha no coração era ódio tudo que ele tinha no coração era desejo de vingança, tudo que ele tinha no coração era morte e no caminho de volta para casa, ele para numa cidade e ele tenta se hospedar, mas ele tinha um passaporte que ele era alguém, um ex-presidiário. Ninguém dava assistência a ele, ninguém o acolhia. Mesmo tendo dinheiro, nenhum hotel quis hospedá-lo. Ele então foi dormir na praça, era inverno. Quando estava deitado na praça, se aproxima uma senhora e pergunta: o que você está fazendo aqui? E ele diz: ninguém me recebeu, eu sou um ex-presidiário. E aquela senhora então aponta para a casa do bispo era Dom Miriel, e ali você não bateu, e ele, em credo, ele bate naquela porta, e quando ele bate a porta e o bispo vem atender, ele joga o seu passaporte, olha, eu sou um criminoso, mas o bispo diz aqui, você meu irmão, entre, que o jantar vai ser servido, ele se assenta à mesa, o jantar é servido, e aquele padre tinha o costume de quando chegava uma visita, que ele julgava importante a única coisa que tinha de valor na casa que eram talheres de prata, ele colocava na mesa para que a pessoa pudesse se alimentar ele então coloca os talheres de prata. aquele homem janta, o padre oferece a ele a cama para ele dormir mas ele tinha 19 anos que dormia no chão ele estranhou a cama e logo acordou de madrugada e pensou, eu vou embora mas eu não vou sem levar nada roubou os talheres e foi embora no outro dia pela manhã a polícia traz aquele homem até a casa do bispo. E quando a polícia chega ele diz, olha só bispo, esse homem diz, não, ele disse que eu dei a ele os de prata, eu dei mesmo. Eu estou impressionado porque eu mandei ele levar os caciçais de prata também, e ele não levou. O bispo foi até a pega dois caciçais de prata, coloca na sacola daquele homem e diz, mandei você levar. E aquele homem olha para o bispo sem entender nada porque até aquele momento da sua vida, tudo que ele encontrava era ódio, violência, morte, e ali tinha alguém que o tratava de fato como irmão, ele assustado, olha para, o bicho, olha para ele e diz, olha, com essa prata, eu acabo de comprar a sua alma, nunca mais, neste mundo, você tem direito de fazer mal, nunca mais, e ali tem o um encontro de Belém, e a partir daquele momento, aquele homem chamado Jean Valjean, ele volta por um outro caminho totalmente diferente. E tudo o que ele faz na vida é resgatar pessoas. Ele acolhe uma prostituta na sua casa e cuida dela até a morte. Ele adota a filha dessa prostituta e cuida dessa menina com todo o amor e com todo o carinho. Ele salva a vida de um jovem que pretendia namorar essa menina. E toda a vida desse homem é fazer o bem havia um, um inspetor da polícia que via perseguindo ele porque ele se tornou um fugitivo porque ele estava em liberdade condicional e não voltou para a cadeia esse homem vivia perseguindo e houve uma batalha e Jean Valjean salvou a vida desse homem então a vida inteira de Jean Valjean era um encontro a cada dia com Jesus e cada encontro fazia voltar por um outro caminho eu não sei quais são os caminhos que vocês têm andado eu não sei quais são os caminhos que vocês têm feito na vida de vocês eu não sei quais são os encontros que vocês têm programados na vida de vocês mas eu quero pedir a vocês que cada domingo, quando vocês virem a igreja que ao encontrar com Jesus, vocês possam pensar qual é o caminho que eu estou seguindo, como pai como mãe, como cidadão como esposa como esposa, como empregado como patrão, como amigo como ser humano qual é o caminho que você tem feito sua vida? E eu espero profundamente que o encontro com Jesus possa permitir a vocês fazer um outro caminho. Eu espero profundamente que o encontro com Jesus permita a vocês ter no olhar e no coração uma estrela de O Obado seja nosso Senhor Jesus Criador do céu e da terra. Seu filho nosso